1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وامامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم البدني اشهد انه رسول الله حقا وانه خاتم النبيين وانه لا نبي بعده وانه رسول الله الى الناس كافه الى العرب والعجم الى الجن والانس وانه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه من ربه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اخوانه من النبيين والمرسلين وعلى اله وعلى اصحابه وعلى اتباعه باحسان الى الدين اما بعد فاني احمد الله اليكم واثني عليه الخير كله واساله المزيد من فضله واساله سبحانه وتعالى ان يصلح قلوبنا واعمالنا ونياتنا وذرياتنا واساله سبحانه ان يرزقنا جميعا العلم النافع والأمر الصالح واشكر لاخي المقدم كلمته واعتذر اليه من, من وصفه العلامه فان هذا وصف لا استحقه فانا طالب علم صغير ولا زلت اتعلم ولا ولا استحق هذا اللقب اسال الله ان يغفر لي وله وللسامعين واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه. أيها الإخوان هذا الموضوع وهو موضوع زيارة الإيمان ونتصاله موضوع عظيم مبني على مسمى الإيمان. هذا الإيمان الذي أوجبه الله على عباده ومنا به سبحانه وتعالى على على عباده المؤمنين والله سبحانه وتعالى هو الموفق وهو الهادي إلى سوء السفين وأعلم منة من الله بها على الإنسان بعد أن خلقه وأوجده من العدم أن وفقه الإيمان وهداه الإسلام ولم يجعله من المنحرفين ولا من الضالين هذه أيها المؤمن نعمة الله عليك عليك أن تشكر هذه النعمة وأن ترتبط بها وأن تحافظ عليها جعلك الله مؤمنا مسلما ولم يجعلك من اليهود ولا من النصارى ولا من الوثنيين ولا من الشيوعيين ولا من الملاحدة ولم يجعلك من الفساق ولا من العصاة أن جعلك مؤمنا مهتديا فاحمد الله سبحانه ولولا أن الله هداك الإيمان لما اهتديت قال الله تعالى عن اهل الجنه انهم قالوا لولا و ولم أما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله مسمى الايمان مسمى شرعي مثل مسمى الاسلام مثل مسمى البر والتقوى والهدى فالايمان اصله في اللغه التصديق التصديق بالقلب واقرار القلب وقد اختلف الناس في مسمى الايمان اختلافا كبيرا وهي الى مذهبين مذهب اهل الحق ومذهب المخالفين فهل الحق هم الذين استناروا بنور القران والسنه واهتدوا بهدى الله والله سبحانه وتعالى سمى المؤمنين سماهم مؤمنين ومن عليهم بالايمان قال سبحانه وتعالى يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين فزياده الايمان و مبنية على مسمى الإيمان ومسمى الإيمان عند أهل الحق وعند أهل السنة والجماعة الصحابة والتابعين ومن بعدهم مسمى الإيمان عند الرسل وأتباعهم والإقرار والتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح وبالقلب ومسمى الإيمان أربعة أشياء تصديق بالقلب واقرار وتصديق باللسان ونطق نطق باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. القلب له اقرار وله قول فقول القلب هو التصديق والاقرار. وعمل القلب هو النيه والاخلاص والمحبه والصدق. وقول اللسان هو التصديق والنطق وعمل الجوارح. فكل هذه داخله في مسمى الايمان كما دلت دل على ذلك كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وكما اجمع على ذلك اهل الحق واهل السنه والجماعه والله سبحانه وتعالى ادخل الاعمال في مسمى الايمان فقال سبحانه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم توكلوا الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم فهؤلاء هم المؤمنون حقا اما اذا تخلف العمل نقص وانتقص الإنسان شيئا من الواجبات أو شيئا من المحرمات فإنه لا يكون مؤمنا حقا وإنما يكون ناقص الإيمان وضعيف الإيمان فينقص ينقص الإيمان بنقصان العمل ويزيد الإيمان بزياده العمل والطاعات ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى أدخل هذه الأعمال في مسمى الإيمان وهذه الأعمال منها ما هو أعمال قلبية ومنها ما هو من أعمال الجوارح، فوجل القلب عند ذكر الله وزيارة الإيمان عند تلاوة القرآن والتوكل على الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كل هذه أدخلها الله في مسمى الإيمان وقال سبحانه إنما المؤمنون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون فهؤلاء هم الصادقون في ايمانهم امنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا ولم يشكوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله فهؤلاء هم الصادقون في ايمانهم فمن ارتكب المحرمات او ترك شيئا من الواجبات فإنه لا يكون في إيمانه ولا يطلق عليه اسم الإيمان إلا بقيق وقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فنفى الله الإيمان حتى تجد هذه الأشياء ويتحكم الرسول عليه الصلاة والسلام في النزاع وعدم وجود الحرج والتسليم الكامل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما ولهذا نفى الله الإيمان عن الأعراب الذين دخلوا في الإسلام حديثا ولم يتوكل الإيمان في قلوبهم فقال سبحانه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطعوا الله ورسوله لا من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم فالله تعالى نفى عنهم الايمان واثبت لهم الاسلام لان الذي لا ياتي بالواجبات او يفعل شيئا من المحرمات ينفع عنه الايمان ويثبت له الاسلام ولا يطلق الايمان إلا على من صدق في إيمان وقام بحفظ الإيمان وأدى الواجبات وترك المحرمات ثم بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه في هذه الآيات في سورة الحجرات المؤمنين كامل الإيمان فقد إنما المؤمنون يعني كامل الإيمان إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون يعني هؤلاء هم المؤمنون الصادقون في ايمانهم وليسوا انتم ايها الاعراب وثبت بالحي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون شعبه وفي روايه البخاري الايمان بضع وستون شعبه، حديث رواه الشيخان رواه المسلم الايمان بضع وسبعون ورواه الامام البخاري بضع وستون الايمان بضع وسبعون شعبه فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماره لنا على الطريق والحياء شعبه من الايمان والبضع من ثلاثه الى تسعه الايمان بضع وسبعون شعبه فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها حماطه الاذى على الطريق اذا الايمان شعب شعب متعدده وهذا فيه دليل على ان الاعمال داخله في مسمى الايمان خلافه للمرجئه فالمرجئه
2: بجميع اصنافهم لا يدخلون
1: الاعمال في مسمى الايمان فاهل الحق اهل السنه وجماعه يدخلون الاعمال في مسمى الايمان ويقابلهم المرجئه على اختلاف طوائفهم لا يدخلون الاعمال في مسمى الايمان، فهما مذهبان مذهب السنه والجماعه ان الاعمال داخله في مسمى الايمان. والاقوال واعمال القلوب واعمال الجوارح واقوال اللسان وقول القلب وتصديقه واقراره كلها داخله في مسمى الايمان. واما المرجئه الذين يقابلون اهل السنه فانهم اخرجوا الاعمال عن مسمى الايمان. فقالوا إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. وأهل السنة ردوا عليهم بالأدلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أدخل الأعمال كما سمعتم في مسمى الإيمان، والرسول عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث أن الإيمان شعب. الإيمان بضع وسبعون شعبة. فأعلاها قول لا إله إلا الله. أعلى هذه الشعب كلمة التوحيد. وأدناها إمارة الأذى عن الطريق. وبين الاعلى والادنى شعب متفاوته فاعلى هذه الشعب كلمه التوحيد لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق وبينهما شعب كثيره منها ما تقرب من شعبه الشهاده ومنها ما تقرب من شعبه الاماطه فالصلاه شعبه والزكاه شعبه والصوم شعبه والحج شعبه والامر بالمعروف شعبه والنهر المنكر شعبه والجهاد في سبيل الله شعبه وبر والديه شعبه وصله الارحام شعبه الى غير ذلك من الشعب ولهذا فان البيهقي رحمه الله تتبع هذه الشعب من الكتاب والسنه حتى اوصلها الى اعلى البضع البضع من ثلاث الى تسعه يعني 79 فوق التسع قد يكون ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع إلى تسع هذا البغض فالبيهقي رحمه الله تتبع شعب الإيمان من الكتاب والسنة وأوصلها إلى أعلى البغض وهو 79 وألف كتاب سماه شعب الإيمان كتاب شعب الإيمان أوصلها إلى 79 شعبة تتبعها من الكتاب والسنة وهذا في رد على المرجئه الذين يقولون ان الاعمال لا تدخل في مسمى الايمان. فالايمان تضعنا وسبعون شعبه علىها قول لا اله الا الله. مثل لهذه الشعبه لهذه الشعب شعبه قوليه وهي كلمه التوحيد. وشعبه عمليه وهي اماطه الاذان للطريق وشعبه قلبيه وهي الحياه. فمثل للشعب القوليه كلمة التوحيد ومثل للشعب العمليه باماطه الأداء ومثل الشعبة القلبية بالحياء والحياء شعبة من الإيمان وثبت في الصحيحين
2: من حديث وفد
1: وفد عبد القيس لما جاء لما جاءوا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر فيه فصل وبلغون به من وراءهم قال آمركم بأربع آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده شاركوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ففسر الإيمان بالأعمال فسر الإيمان بالأعمال فسر الإيمان بالشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وعلى هذا على هذا القول هو قول السنة والجماعة الذي أيده بالنصوص من الكتاب والسنة وهو ان العمل داخلي في مسمى الايمان فيكون الايمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف يزيد الايمان بالطاعه وينقص بالمعصيه فاذا عمل الانسان الطاعه ادى الواجبات ترك المحرمات زاد
2: ايمانه
1: واذا قصر في بعض الواجبات او فعل بعض المحرمات نقص ايمانه وضعف ايمانه فالإيمان يزيد ويقص على حسب العمل الشخص فكلما كان الإنسان أتقى لله صار إيمانه أقوى. وإذا ضعف تقواه وعمله ضعف الإيمان ونقص. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة. منها قول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم يقول أيكم زارت هذه أيكم زالت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزالتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال سبحانه: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال سبحانه: ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا فالإيمان يزيد وينقص ويقوى وضعف. وقد كان الصحابة رضي الله عليهم يقول أحدهم: اجلس بنا نؤمن ساعة فيجلسون ويذكرون الله فيقول يا ذكرنا الله وسبحناه وحمدناه زاد إيماننا كما قال قال أيضا كما جاء في بعض المعلقات قال ثلاث من استكملهن استكمل الإيمان الإنصاف من النفس وبدل السلام للعالم الإنصاف من النفس. وبذل السلام للعالم. والإنفاق من الإقتال. رواه البخاري معلق مجنون به. ثلاثة من يستكبرون الإيمان. الإنصاف من النفس. يعني تنصف من نفسك وتقول الحق ولو على نفسك. وبذل السلام للعالم. يعني تسلم على من عرف ومن لم تعرف. بعض الناس لا يسلم إلا على من يعرف. ومن لا.. يعرف. ولا يسلم على من لا يعرف من الايمان ان تبذل السلام للعالم والانفاق مع الإقتار الانفاق مع الصدقه والانفاق مع قله ذات اليد ينفق ولو كان الذي عنده قليل فالذي ينفق من المال القليل هذا دليل على قوه ايمانه وهذه النفقه ولو كانت قليله هي قد تسبق نفقات نفقات الأغنياء الكثيرة كما جاء في الحديث درهم سبق ألف درهم درهم سبق ألف درهم هذا شخص عنده درهمان أبقى لنفسه درهمان وتصدق بدرهم والشخص الآخر عنده ألف درهم ألف أنفق ألف من الملايين ما تضر ألف من الملايين وهذا أنفق نص ماله درهم ما عنده الا ألف انفق درهما. فسبق درهم الف درهم. فالانفاق من ال... مع ال... من الاقتار من الايمان. فالعمل تأخذ في مسمى الايمان. كما دلت عليه هذه النصوص. فالايمان يزيد وينقص. كما ان الكفر ايضا يزيد وينقص. الله تعالى على المنافقين هم الكفر يومئذ اقرب منه الإيمان فهم في وقت في هذا الوقت ايمانهم ضعيف وهم الكفر اقرب الايمان وفي وقت قد يكون الايمان اقرب من الكفر قال واما الذين في قلوبهم مرض
2: فزالتهم رجسا الى رجسهم
1: وباتوا وهم كافرون فبين ان الكفر يزيد والنفاق يزيد وينقص والايمان يزيد وينقص واما على المرجئه بجميع طوائفهم فانهم يقولون الايمان لا يزيد ولا ينقص ولا يقوى ولا يضعف بل الايمان شيء واحد يتساوى الناس فيه فمن صدق بقلبه فهو المؤمن عند المرجئه ولا يزيد الايمان ولا ينقص فالناس كلهم سواء ويقول ايمان اهل السماء وايمان اهل الارض سواء والمرجئه طبقات لك كلهم يتفقون على ان الايمان لا يزيد ولا ينقص وعلى ان الاعمال لا تدخل في مسمى الايمان هذا متفق عليه بين طوائف المرجئه الذين يقابلون اهل السنه والجماعه فالسنه والجماعه انفصلوا عن جميع الطوائف واشد المرجئه أولوًا الجهمية أتبعوا جهن الصفان الذين يعتقدون ويزعمون ويقررون أن الإيمان مجرد المعرفة في القلب فإذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن عند جهن الصفان ويبقى على الإيمان ولو فعل جميع الكبائر لا يتأثر هنا، والكفر هو جهل الغرب بالقلب وهذا أفسد قول قيل في مسمى الإيمان أقبح قول وأفسد قول وأبطل قول قيل في مسمى الإيمان هو قول الجهل الجهل مصفان الجهل صفان طيس الجهمية تنتسب إلى الجهمية الذي ينفرون الاسماء والصفات عن الله عز وجل فالجهل قبح الله تزعم عقائد منها عقيده نفس الصفات ومنها عقيده الارجاع يقول إن الايمان مجرد عليه رد ومنها عقيده الجبر يقول إن العبد مجبور ومنها عقيده فناء الجنه والنار فالجهم قبح الله اشتهر بهذه العقائد الاربعه عقيده نفس الصفات عقيده الارجاع
2: عقيده الجبر
1: اعتقاد فناء الجنه والنار. الجهميه يرون ان الايمان مجرد معرفه الرب بالقلب والكفر هو جهل الرب بالقلب. وعلى قول الجهميه الايمان لا يزيد ولا ينقص بل هو شيء واحد. وعلى قول الجهميه الزم, ألزم العلماء الجهميه من قولهم بالأفسد ما قيل لكنه قول قيل وهناك من يدافع عنه ويتبنى هذا المذهب فالعلماء الزموا الجهميه في الزموهم بان على مذهبهم ان يكون ان يكون ابليس مؤمن لانه يعرف ربه بقلبه وفرعون مؤمن لانه يعرف ربه بقلبه واليهود مؤمنون لأنهم يعني يعرفون ربهم بقلوبهم الذين لهم الكتاب يعرفونه وكما يعرفون أبنائهم ويعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام. وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم عم النبي صلى الله الذي مات على على الشرك هو مؤمن لأنه عرف صدق الرسول قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. قال العلماء: ولا اجهل من الجهل بربه. فالزموه بانه يكون كافرا بتعريفه هو، لانه هو اجهل من بربه. المذهب الثاني من مذاهب الغرجيه مذهب الكرابيه. اتباع محمد بن كرام. الذين يقولون ان الايمان مجرد النطق باللسان. فاذا اقر بلسانه فإنه يكون مؤمنا ولو كان مكذبا بقلبه. فيقول الإيمان هو قول اللسان الإقرار باللسان. الجهم يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب. والكرام يقول الإيمان الإقرار باللسان. ويجمعون بين الأمرين المتناقلين فيقولون إذا أقر بلسانه فهو مؤمن لكن إن كان مكذبا بقلبه فهو مخلد في النار. إذا نطق بلسانه بالإيمان بالشارتين فهو مؤمن كامل الإيمان عند الكرابية وإن كان مكذبا بقلبه فهو مخلد في النار فيلزم على قولهم أن يكون المؤمن كامل الإيمان ومخلد في النار وهذا جمع بين متناقضين وهم التزموا هذا فالمنافق <تصفيق> الذي ينطق بلسانه عند الكرابية مؤمن كامل الإيمان ولكنه مخلد في النار لأنه مكذب بقلبه ثم ياتي بعد ذلك قول مرجعة الفقهاء والماثرية اتباع الامام ابي حنيفه رحمه الله طائفة من السنه ويقولون ان الاعمال لا تدخل في مسمى الايمان ويقول ان الايمان شيئان الشيء الاول الاقرار باللسان والشيء الثاني التصديق بالقلب. واما الاعمال فانها لا تدخل في مسمى الايمان. وهذا هو الذي عليه وهذا هو الروايه المشهوره عن الامام بن وعليه طائفه كبيره من أصحابه والروايه الثانيه للامام بن ان الايمان تصديق بالقلب واما الاغراء باللسان فهو ركن زائد مطلوب لكن ليس داخلا في مسمى الايمان. واول من قال بالارجاء وان الاعمال عملته في تسمى الايمان حماد بن ابي سليمان شيخ الامام ابي حنيفه ومذهب يسمى هؤلاء مرجعة الفقهاء هؤلاء مرجعة الفقهاء يقولون كما يقوله جمهور اهل السنه الاعمال مطلوبه الصلاه واجبه وواجبات واجبات ومحرمات محرمات لكن يقول لا نسميها ايمان لكن الواجبة مطلوبة، ومن فعل الواجب اثابه الله يستحق ثواب المرتب عليه، وإذا ترك الواجبات وفعل المحرمات يستحق العقوبة المرتبة عليها في الدنيا والوعيد في الآخرة، لكن يقولون لا لا ندخلها في مسمى الإيمان، فالإيمان شيء والأعمال شيء آخر، فالإنسان عليه واجبان، واجب الإيمان وواجب العمل، فهم وافقوا لأهل السنة في المعنى وان كانوا مخالفين له في اللفظ يوافقون جمهور اهل السنه في ان في ان الاعمال مطلوبه والواجبات واجبات والمحرمات محرمات وان فعل واجب اثابه الله فيستحق المدح والثناء وان فعل محرمات يستحق الوعيد والذم ولكن ولكنها ولكن ذلك لكنها غير داخله في مسمى الايمان فلا تدخل في مسمى الامام. فلهذا صاروا موافقين ل جمهور السنه في المعنى ومخالفين له في اللفظ. ومن هنا قيل ان خلاف مرجئة الفقهاء مع مع جمهور السنه خلاف اللفظوي خلاف لفظي. بمعنى انه لا يترتب عليه فساد في الاعتقاد. لا يترتب عليه فساد في الاعتقاد. ولكنهم مع ذلك يقولون ان الايمان لا يزيد ولا ينقص ولا يقوى ولا يضعف ولهذا يقول الطحاوي والايمان واحد واهله في اصله سواء ويقول ايمان اهل السماء وايمان اهل الأربعة هو التصديق
2: كل مصدق
1: والتفاوت بينهم في العمل اما مذهب الجهمية ومذهب الكرامية هذا مذهب فاسد لا اشكال فيه. لانهم يقولون ان الاعمال لا تدخل في مسمى الايمان ولا تؤثر فيه ايضا وليس لها تاثير وجودها وعدمها. اما مرجعية على الاحفاد يقول الايمان مطلوبة والواجبات واجبات والمحرمات محرمات لكن لا ندخلها في مسمى الايمان فهي شيء اخر، واجب من اخر غير إيه واجب الايمان. فالانسان عليه واجبات واجب الامام وواجب العبد وهم يتفقون مع جمهور السنه لان من فعل الواجبات اثابه الله ومن فعل المحرمات استحق الوعيد لكن مع ذلك
2: خالفوا
1: او ترتب على خلافهم مع جمهور السنه امور منها أن جمهور أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، ومرجعات الفقهاء وافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفهما في اللفظ، ولا يجوز الإنسان أن يخالف كتاب السنة لا في اللفظ ولا في المعنى، فالواجب على المسلم أن يعترف بعروض الكتاب والسنة، ومنها أيضا
2: زيارة الإيمان وتقصيده.
1: فجمهور السنة يقول أن الإيمان يزيد ويقص ويقوى ويضعف ومرجعة الفقهاء يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يقوى ولا يضعف. فالإيمان شيء واحد وتصدقه في القلب الإيمان شيء واحد ومنها مسألة للسفنة في الإيمان هذه من ثمرة الخلاف والنزاع بين جمهران السنة وبين مرجعة الفقهاء فجمهار السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف ومرجئة الفقهاء يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يقوى هذا وهو شيء واحد ومنها فتح الباب للمرجئة المحوى فمرجئة الفقهاء لما قالوا إن الأعمال غير داخله في مسمى الإيمان وإن كانت مطلوبة فتحوا باب للمرجئة المحوى فدخلوا معه فقالوا الأعمال غير مطلوبة لما فتحوا لهم الباب وقالوا الاعمال غير داخله في مسمى الايمان ولجوا معه وقالوا الايمان غير داخله في مسمى الايمان وغير مطلوبه. ومنها ايضا انهم فتحوا باب في للفساقه فياتي السكير العربيد وياتي ويقول انا مؤمن كامل الايمان ايماني كايمان جبريل وميكائيل وكايمان ابي بكر وعمر. في دقيقه كيف كيف تقول ايماني كايمان ابي بكر وعمر؟ ايمان ابي بكر وعمر ايمانه العظيم لو وزن ايمان اهل العلم بايمان ابو بكر رجح ابو بكر يعمل يعمل الاعمال العظيمه وينصدق وينفق ويعمل فيقول الاعمال لا دخل لنا فيها انا مصدق وابو بكر مصدق ايمانه واحد هو التصديق من الذي فتح الباب لهم الفساق ام مرجعة الفقهاء ومنها رسالة الاستثناء في الإيمان وهو القول أنا مؤمن إن شاء الله. فالمرجئة في جميع طوائفهم يمنعون الاستثناء في الإيمان، فلا تقول أنا مؤمن إن شاء الله. يقول أنت تعلم أنك مصدق، كما أنك تعلم أنك تقرأ القرآن، وكما تعلم أنك تصلي، وكما تعلم أنك تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما أنك تعلم أنك تبغض اليهود. تشك في إيمانك؟ كيف تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ فهم يمنعون ان يقول إنسان انا مؤمن ان شاء الله يمنعون ويقولون من قال انا مؤمن ان شاء الله فاوشكوا في ايمانه ويسمونه اهل السنه الشكاكه واما اهل السنه فانهم يفصلون فيقولون ان قصد الامام الشك في اصليمانه فهذا ممنوع اما اذا نقصد الشك في اصليمانه وانما اراد ان الاعمال والواجبات كثيره
2: وان الانسان لا يزكي نفسه ولا يجزم بانه
1: ادب عليه فلذلك يستثني فيقول انا مؤمن ان شاء الله راجع الى اعمال الايمان فهذا لا باس يستثنى وكذلك اذا استثنى واراد عدم علمه بالعاقبه فله ان يقول انا مؤمن ان شاء الله وكذلك اذا استثنى واراد التبرك بذكر اسم الله فلا باس ان يقول انا مؤمن ان شاء الله نختلف. ها؟ وبهذا يتبين ان مذهب
2: جمهور عن السنه
1: والجماعه هو المذهب الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهو ان الايمان يزيد وينقص لان الاعمال داخله في مسمى الايمان واما مذهب المرجئة بجميع طوائفهم فهو مذهب مخالف للكتاب والسنه. لان النصوص دلت على زيارة الايمان ونقصانه. ودلت على ان الاعمال داخله في مسمى الايمان. والشبهه التي الجأت المرجئة بجميع طوائفهم يقولون الايمان حقيقه مركبه. والحقيقه المركبه تزول بزوال بعض اجزائها. والجمهور ينازعون في ذلك. القول بأن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها غير صحيح. فالإيمان الإنسان هيئة مركبة، مركب من دم وأعضاء، فإذا زال أصبع من الإنسان هل يزول حقيقة الإنسان؟ لا تزول، وإنما تنقص الحقيقة. فالقول بأن الإيمان حقيقة مركبة تزول بزوال بعض أجزائها باطل. بل الحقيقة لا تزول بزوال بعض أجزائها، وإنما تنقص بزوال بعض ثم إن مذهب جمهور على السنه وجمع فيه الحث على العمل والحث على البر والحث على التقوى والحث على اداء الواجبات وترك المحرمات وفيها بيان ان ان المؤمن كامل الايمان هو الذي يعمل ويتصدق اعماله اقواله وهو الذي يبذل جهده في العمل بخلاف رجل الفقهاء فانهم يهونون بشان العمل ويرون ان الانسان يكرمون كامل الايمان ولا لم يعمل وإن كان مردية فوقها يوافقون جمهار السنة في المعنى إلا أن تذهب جمهور السنة هو الحق الذي يدل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فرسل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين حقا وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يزيد به إيماننا وأن يوفقنا للعمل الصالح وأداء الواجبات وترك المحرمات حتى نكون من المؤمنين حقا، الذين قال الله فيهم اولئك هم المؤمنون حقا. واسال سبحانه وتعالى ان يثبت الجميع على على الهدى، وان يتفنى على الاسلام غير مغيرين ولا مبدلين، انه هو هو ذلك عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين.
0: جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء على هذا الكلام العظيم. والأسئلة كثيرة جدا ونعتذر للأخوة الذين لن نتمكن من طرح أسئلتهم وأغلب الأسئلة بدأت بإرسال المحبة لفضيلة الشيخ وطلبي أن يكون هناك لقاء شهري والشيخ بإذن الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب لهذا الطلب إن تيسر له ذلك وهذا سائل من يقول فضيلة الشيخ ما رأيك فيما يطرح في بعض وسائل الإعلام من الدعوة إلى وحدة الأديان والتسامح والسلام
1: والتساهل في قضية الولاء هذا الدعوة إلى وحدة الاديان دعوة, دعوة الى الكفر الصريح. فلا يمكن ان تتحد الاديان بل كل دين مستقل. المؤمنون دينهم الاسلام. واليهود دينهم اليهودية والنصرانية دينهم النصرانية والوثنيين دينهم الشرك. فلا يمكن ان تتحد الاديان. فالدعوة الى وحدة الاديان دعوة الى الكفر الصريح. قال الله تعالى في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم والدين امر الله نبيه ينفصل عن المشركين يقول لكم دينكم الذيب فنزلت حسب ونزلت هذه السوره ان المشركين جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اعبد الى سنه ونعبد الى اهل سنه فنزلت هذه السوره الكريمه لا اعبد ما تعبدون افزال انا لا اعبد انا اعبد الله تعبدون غيره ولا انتم عبدون ما اعبد ثم جاء تئيس ولا انا عبد ما عبدتم ولا انتم عبدون ما اعبد لكم دينكم ولديكم والصدر لجنة الدائمه للإفتار في المملكة العربيه السودية فتوى بان الدعوة الى او ان المؤتمر دعا, دعا الى وحده الابيان أنه دعوة إلى الكفر دعوة إلى الكفر فلابد للمسلم أن ينفصل عن الكفار ويتبرأ من الكفار فلابد من الولاء والبراء يتولى المسلم يتولى الله ورسوله والمؤمنين ويتبرأ من الكفر والكفار والمشركين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم وبيت يتولى الله ورسوله والذين أمر فان حزب الله هم الظالمون. وليس هناك ايمان ولا توحيد الا بالولاء والبراءه. الولاء لله ولرسوله والمبين، والبراءه من الكفار والمشركين. كلمه التوحيد لا اله الا الله فيها ولاء وبراءه. لا اله هذا براءه. براءه نفي لكل ما يعبد من دون الله. براءه من الشرك واهله. الا الله هذا ولاء. ولا ايمان بالله. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعورة الوثقى لا انفصام لها والله سبحانه وتعالى فلا بد من البراءه من المشركين من لم يتبرا من المشركين فليس بمؤمن لا بد للمسلم ان يتبرا من دين المشركين والوثنيين واليهود والنصارى ويعتقد انهم على باطل وانهم كفار فمن قال انا اعبد الله وأصلي واصوم ولكن ما, ما اقول في اليهود شيء يمكن يكون على حق يمكن يكون على باطل <تصفيق> ما قلت النصارى شيء هم على دين ما يكون مسلم لا وكفى لا بد ان تعتقد كفر المشركين كفر اليهود كفر الوثنيين كفر النصارى وانهم على باطل فان لم تفعل ذلك فلست موضعي من نواقب الاسلام ان من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم او توقف في ذلك فهو كافر حتى التوقف يتوقفوا بمن ما أدري ما أحكم عليهم لا بالكفر ولا بالإيمان فهو كافر لا بد أن تعتقد كفرهم تحكم عليهم بالكفر وتتبرأ منهم ومن عبادتهم ومن دينهم وهذا هو كفر بالطاغوت الطاغوت كل ما سوى الله تتبرأ منه وتمثيه وتنفر قال الله تعالى عن خليل إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة أسوة يعني قدوة قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من الله الله البراءه براءه من الكفار انا براءه منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده لا من الانفصال كامل على الكفار والبراءه منهم ومن دينهم ومن معبوداتهم واعتقاد كفرهم وانهم على ضلال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يقضوا الجزيره. نفى الله عنهم الايمان وان كانوا يعتقدون انهم يؤمنون بالله لانهم لم يؤمنوا صلى الله عليه وسلم فنفى الله عنهم الايمان ولا يحرمنا ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يقضوا نفى الله عنهم الايمان وان كانوا يعتقدون انهم بالله لانهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فنفى الله عنهم الايمان. فلابد من البراءه منهم ومن دينهم. وقال سبحانه: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولاهم منكم فانه منهم. قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر. دون من الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم يضعينهم يعني برحمة ولهذا نهي المسلم أن يقيم في بلاد المشركين ولما أقام بعض المؤمنين في مكة بين المشركين أنزل الله في هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا وكنا مستضعفين في الارض قالوا تقول لهم الملائكه عند الموت الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها؟ قال الله فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيره ثم سكن الله العاجز فقال الا المستضعفين من الرجال والنساء والودان
2: لا يستطيعون
1: حيله ولا يهددون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا رفيقا فالعاجز معفون وقال عليه الصلاه والسلام: انا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين لا تراءى انا رأهما. فلا يقيم المسلم في بلاد المشركين الا بشروط قيدها العلماء. يكون عنده حصانه دينيه، يكون اقامه مؤقته، ويكون عنده قدره على الرد على الشبه. وقال عليه الصلاه والسلام: من سكن مع المشرك جاء المشرك او سكن معه فهو مثله. جاء يعني اجتمع معه في بلد واحد. نعم. أثابكم الله وهذا سائل
0: يقول أرجو توجيه نصيحة للشباب للالتفاف حول العلماء وخصوصا في مثل هذا الوقت وشكر الله لكم نعم نوجه
1: أبناءنا الطلاب وإخواننا إلى الاقبال على العلم الشرعي وأخذ العلم من من الكتاب والسنة من يد العلماء الراسخين في العلم المعروفين بسلامه المعتقد. ولا يقول انسان انا اعرف القراءه والكتابه، ليس كل ما عرف عرف القراءه والكتابه يكون طالب علم. كل الناس يعرفون القراءه والكتابه. الان فشل القلم فشو القلم هذا من في الساعة فشو القلم بين الرجال والنساء. كم من انسان الان معه شهاده، شهاده الدكتوراه وهو جاهل. جاهل مركب. يقال انه جاهل مركب وهو معه دكتوراه. الان العلم الشرعي قليل الان والعلماء علماء الشريعه قله العلماء بالله وبدينه قله الان والجهل كثير منتشر ولا سيما اذا خرجت من المملكه فتجد الجهل الكثير منتشر وعندنا ايضا جهل كثير فنصيحتي لاخواني وابنائي الطلاب أن ينتهزوا فرصة الشباب وأن يقبلوا على العلم من طرق مختلفة والآن الآن وسائل تحصيل العلم والحمد لله متعددة كثيرة منها الالتحاق بالجامعات وكليات الشرعية في الجامعات الإسلامية ومنها حضور حلقات الدروس التي تقام في المساجد ومنها سماع الأشرطة مسجلة لأهل العلم أهل البصيرة ومنها الاتصال لأهل العلم وسؤالهم واستفتائهم شفهيا أو هاتفيا ومنها قراءة الكتب لأهل العلم ولأهل البصيرة والدروس الآن تنقل في الشبكة المعلوماتية يستطيع الإنسان أن يتابع الدروس ولو كان في بيته ولو كان بعيدا وقد كان السلف كان العلماء يحرصون على طلب العلم ويعتنون ويتعبون يجدون ويجتهدون ويسافرون يرحلون في طلب العلم ويتركون أهليهم وأولادهم مدة طويلة ويسهرون وطلب العلا ساهر الليالي وهذا من الصحابة الصحابة إلى الآن هذا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رحل في طلب العلم أول من الرحلة في طلب العلم رحل إلى الشام لأجل سؤال عن حديث واحد صحابي صحابي يرحل إلى الصحابة يسأل عن حديث واحد رحل من المدينة إلى الشام والمسافة شهر واشترى لهذه المسألة المهمة بعيد بعيد هذه وسيلة النقل عندها قال البخاري في الصحيح قال الامام بخير في صحيحه ورحل جابر بن عبد الله الى عبد الله بن انيس وسفه شهر في طلب حديث واحد وسفه شهر سافر وسفه شهر من المدينه الى الشام وعد لهذه المهمه بعيد خاص فلما وصل اليه وعانقه قال حديث بنى عن النبي صلى الله عليه وسلم خشيت ان تموت او قبل ان اسفه هذه رحله في طلب العلم الصحابه وكذلك من بعده العلماء ما يرحلون ويتعبون، الإمام أحمد رحمه الله يحمل كتبه على ظهره إلى اليمن. الشيخ محمد الوهاب رحمه الله رحل إلى العراق وأوذي إلى البصرة وما زال العلماء يرحلون. الآن الحمد لله والوسائل الحصول على الحصول العلم ميسرة. الدروس موجودة الآن. في المساجد تقام وتنقل في الشبكه والاسئله مسجله والكتب والمحاضرات والندوات والاستفتاء لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عبده بن عباس يعني الى ال20 كان شابا فجعل وكان له زميل من الانصار فجعل يطلب العلم فقال له للانصاري هلم نطلب العلم والصحابه متوافرون كثيرون فقال الانصاري لابن عباس اتظن يا ابن عباس الناس يحتاجون اليك والصحابه منتشرون كثيرون ما احد محتاج اليك فترك ابن عباس وجعل يطلب العلم من الصحابه وياخذ عنهم وشاب فكان ياتي الى الصحابه عنده الحديث فياتي الى بابه فيتوسد يده حتى يخرج فيساله فيقول يا ابن عبد رسول الله لماذا ما اخبرتني؟ فيقول انا انا احق العلم يؤتى اليه وتعلم فتح الله عليه وقبلت دعوه رسول الله حينما دعاه الله وفقه في الدين وعليه التاويل حتى صار عالما صار عالما كبيرا بحرا من بحر العلم وتوفي الصحابه وصار ابن عباس مرجع الناس في الفتوى والعلم وصار الناس ياتون اليه من كل مكان صار يعقد الجلسات للناس بعد صلاة الفجر يأتي أهل التفسير ثم ينصرفون ثم يأتي أهل الحديث ثم ينصرفون ثم يأتي أهل اللغة ثم ينصرفون ثم أهل الشريعة ثم ينصرفون وعاش الأنصاري الذي قال لها الناس يقدروا الناس يقدروا بقي على جهله فلما رآه ورأى الناس يصرفون عنه قال هذا كان أعقل مني فنصيحتي له اخواني ومولاي الاقبال على طلب العلم واجتياز الفرصه قبل ان تفوت على لسان الفرصه لان الانسان يتقدم تقدمت بالسن وانشغل وقد يفوت العلماء والعلماء لا يبقون علماء الحق وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقضوا العلم انتزاعا ينتزعه إن من صدر الرجال ولكن يقدروا العلم بموت العلماء حتى اذا لم يبق عالما وفي لفظ حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافترض غير علم فضلوا واضلوا هنا
0: اتابكم الله وهذا سائل يقول اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان في اخر الزمان سوف تكون فتن كقطع الليل المظلم فما العاصم من
1: هذه الفتن العاصم من هذه الفتن كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتصم الحساب بالكتاب والسنه لا عاصم من الله الا اليه، لا من الله الا إيه. قال عليه الصلاه والسلام في تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. كتاب الله وسنتنا. فمن اعتصم بكتاب الله فهو المعصوم. ومن تركب كتاب الله وتركب الصوت المستقيم فهو المنحرف وهو الزائر. كتاب الله فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا هو الفصل ليس بالهزم من تركه بجبار من قسمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره اضله الله هو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تلزغ به الاهوى ولا تلتبس به الالسن ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثره الرد من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حكم به عدم ومن دعا اليه هدى الى الصراط المستقيم ارجع الكتاب والسنه الى عسكر عليك الارض ارجع الى اهل العلم ابحث مع اهل العلم أهل البصيره والله تعالى قل في الكتاب العظيم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويل وقال سبحانه وما اختلتم فيه بشيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه
2: اوليكم
1: اثابكم الله وهذا سائل
0: يقول ما معنى مقوله شيخ الاسلام إني ما زلت أجدد إسلامي، وكيف يكون تجديد الإسلام؟
1: تجديد الإسلام يكون ب... بالإكثار من الذكر وبتلاوة القرآن وجهاد النفس على الأعمال الصالحة وليس بعد حرم الله. ولا يزال يجدد الإيمان، الإيمان يتجدد ويزيد وينقص كما سبق. الإيمان.. ينقص مع الغفله والاعراض والمعصيه ينقص ومع الطاعه والاعمال الصالحه يتجدد ويزيد يتجدد يزيد ليس معنى ذلك أنه, انه خرج من الايمان لا ليس المقصود يجدد ما زلت اجدد ايماني انه انه خرج من الايمان ثم دخل في إيمان لا المعنى انه هو على الايمان لكنه يتعهد ايمانه بالعمل الصالح وثبت النصوح والاكثار من تلاوه القران، والاكثار من ذكر الله، والدعوه الى الله، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. بهذا يتجدد الايمان ويحكم ويزيد.
0: اثابكم الله، وهذا سائل يقول اذا دخل الكافر في الاسلام فهل يعتبر مؤمنا؟ ويقول هل الكفار يؤجرون
1: على اعمالهم الخيريه؟ اذا دخل الاسلام الكافر في الاسلام وشهد لله تعالى بالوحدانيه وشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم نعم دخل في الايمان دخل في الايمان فالواجب اول واجب اول واجب هو كلمة التوحيد لا اله الا هو الدخول في الاسلام خلاف على خلاف ما يقول اهل البدع، يقول اول واجب الشك تشك فيما حولك ثم تنتقل الى الشك اليقين هذا بعض يعني بعض يقول بعضها البدع من الاشاعرة وغيره وبعضهم يقول اول واجب ان نضع. تنظر وبعضهم قال قصوا إلى النظر هذا باطل أول واجب على الإنسان هو توحيد الله ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعاداً إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعمه شهاده أن لا إله إلا الله والرسل الذين بعثهم الله كل نبي يدعو قومه يقول اعبدوا الله ما لكم إله ضائم قال عليه كان فكلمة التوحيد هي الذي يدخل بها الإنسان في الدنيا في في الاسلام والتي يخرج بها من الدنيا، قال عليه الصلاه والسلام ما كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا نطق الكافر بالشهادتين وكان لا يقولها في كفره حكم بإسلام ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على زيد بصابة بن زيد لما قتل الرجل لما رفع عليه السيف وقال لا إله إلا الله. وقال إنه قال يا رسول أنكر عليه، قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، قال يا قال تعوذا فهو مسير، أشققت عن قلبه كيف تفعلوا بلاء الله إذا جاءت يوم القيامة حتى قال قال تمنيت أني لم أكن أستمت يوم إذن إذا قال الكافر بالشارتين فإنه يكف عنه ويحكم بإسلامه ثم ينظر بعد ذلك يعني. إن يتجاب فالحمد لله وإن نقضها ليقواله بأفعاله بعد ذلك يقسم يعني عليه بالردة ثم يقتل بالقبل ولاة الأمور فالكافر إذا دخل في الشارتين يعتبر مسلم وأما قول الأعمال أعمال الكافر الأعمال التي يعملها الإسلام في كفره لا تنفعه وإنما في, في الآخرة لكن تنفعه في الدنيا يجازى بها في الدنيا صحة في بدنه ووفرة في ماله ثم يفضي إلى الآخرة ولا حسنات له. نسأل الله السلامة والعافية لكن الكافر إذا كان له أعمال حسنات يعملها في حال كفره ثم تاب من الكفر وأسلم فإنه يحرزها بإسلامه فضلا من الله تعالى واحسانا. ثبت ان حكيم بن حزام رضي الله عنه اسلم عاش في الاسلام في الجاهليه 60 سنه وفي الاسلام 60 سنه. واعتق في الجاهليه مائة 100 100 في الاسلام كذلك. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان أعمالًا إن اعمالك تتحنث بها في الجاهليه هل تنفعني؟ فقال عليه الصلاه والسلام اسلمت على ما اسست من خير. اسلمت على ما اسست من خير. فإذا أسفر فإن يحوز في الأعمال التي يعملها فضل من الله تعالى وإحسانا.
0: نعم. أثابكم الله وهذا سائل يقول كثير من الناس إذا نصحته عن بعض المعاصي يقول الإيمان في القلب وإذا أردت أن تبين له انصرف عنك وتركك فما هي الطريقة المناسبة
1: لنصح هؤلاء؟ نعم نقول لهؤلاء إذا كان الايمان موجوده في القلب فان الجوارح تنبعث في الاعمال الصالحه. القلب هو الذي ما في القلب من الايمان هو الذي يدفع لسان على العمل. وفي الحديث ان في الجسد مضى اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد فسد كله. يقول نعم ويقول ايضا والنفاق في القلب والكفر في القلب ايضا. أيوة. القلب يكون فيه الكفر ويكون فيه النفاق ويكون فيه الايمان. فاذا استقر الايمان في القلب انبعثت الجوارح في العمل يقول هذا يقول اذا اذا كان لو اذا كان في الايمان قلب لابد ان تؤدي ما وجب الله عليك وتنهي عن ما حرم الله عليك والا فالايمان اما ضعيف او معدوم واحد من الامرين
2: نعم.
0: وهذا سائل يقول هل يوجد الان احد في الجنه
1: او النار؟ نعم يوجد يوجد في الجنه الان الحوض وارواح المؤمنين في الجنه وارواح الكفار في النار. المؤمن اذا مات نقلت روحه الى الجنه ولا صله بالجسد قال عليه الصلاه في الحديث الصحيح نسبه المؤمن طائر يعلق في شجر الجنه حتى يرجعه الله الى جسده يوم يبعث وهذا الحديث مسلسل بالايه فالروح تاخذ شكل طائر وتتنعم واما ارواح الشهداء فانها تتنعم بواسطه حواصل طيب الخضر الشهيد الذي بذل نفسه لله وأتلف جسده لله عوض الله أرواحهم أج... أجسادا تتنعم بواسطتها وهي طير الخضر قال عليه الصلاة والسلام إن إن الشهداء أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة تلد أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش وأما المؤمن غير الشهيد فإن نوح الروح... روحه تتنعم مفرده فتنعم روح الشهيد أكثر لأنها يعني تتنعم طير والكافر إذا مات تبقى يصرحوا إلى النار والعياذ بالله تعذب. ولها صلة بالجسد الروح سريعة الذهاب والياب والاتصال والاتصال تجد الآن اللسان نائم النائم الآن تجد نائم عندك الآن وروحه تكون بعيد فإذا ضربت رجلة سيأت الروح بسرعة وانتبه فالروح لها تصعد في طبقات الجو ولها صلة بالجسد فالمؤمن تنعم روحه مفرده وتنعم بوصله في الجسد. والكافر تعذب روحه بالنار وتعذب مع الجسد. صلى الله عليه وسلم نعم. وكذلك ايضا المؤمن يفتح له باب الى الجنه وهو في قدره يأتيه من روحه وطيبها. والكافر يفتح له باب الى النار فيأتيه من حرها وعذابها وسمومها.
0: نعم. وهذا سائل يقول ما حكم إهداء بعض الأشياء التي يمكن استعمالها في الخير أو في الشر كالمسجل وغيره من الأجهزة التي تكون سلاحا ذو
1: حدين نعم إذا أهداها لمن يعمل فيها خيرا طيب إذا أهداها لمن, لمن يعمل فيها خيرا صار بعين على الخير متعملهم على البيوت وإذا أهداها لشخص يعلم أنه يستعملها في الشر صار الشرك له في الاثم. لا تهديها إلا لمن يستعملها في الخير نعم
0: وهذا سائل يقول ما المشروع اثناء تناول الاكل الكلام ام الصمت المشروع
1: تسمي قل بسم الله والكلام مبحر لا باس يتكلم. يتكلم مع اخوانه ومع اصحابه لا حرج نعم.
0: لانه اكمل فقال ان الصمت من صفات اليهود يقال ان نعم. الصمت من صفات
1: اليهود هل هو ثابت الصمت في الاكل, أثناء الأكل نعم. لا اعلم لا اعلم في هذا شيئا ولكن اذا كان الانسان مع اخوانه يتكلم معهم ويؤانسهم. نعم. في
0: حاله دخول المسجد والصلاه مقامه والصف مكتمل ولم يستجب لي احد بالاصطفاف معي من الصف الاول، هل ادخل في الصلاه ام لا؟
1: تحاول ان تجد مكان في الصف. يعني يمين الصف ويسارف فان لم تجد فانك تصف عن يمين الامام فان لم تجد فانك تنتظر حتى ياتيك حادث يكون معدو في هذه الحاله لانه لا يجوز السنة ان نصف وحده يقول لا, لا صلاه المفرد منفرد خلف الصف يصحي قول العلماء ومن العلماء من قال انه يجوز صلاه منفرد وراء الصف للضروره اذا لم تجد احدا ويروي عن يعني الامام احمد اختار شكل اسلام والصواب أنها لا تصح يقول يطلع. لا صلاة المفرد خلف الصف نعم نعم لأن القول بأن تصح مدعاة إلى التهاول والتساهل بعض الناس إذا قلت تصح إذا لم تجد صار تساهل وإذا جاء السع صف ولو, ولو كان الصف الذي أبابه فيه متساهل نعم
0: وهذا سائل يقول اذا دهنت شعري بزيت قد قرئ فيه فهل عندما اغسله في دوره المياه هناك محظور في ذلك
1: لا محظور في ذلك لان هذا نعم. ما... لا.
0: وهذا سائل يقول ارجو ان تبينوا لنا ما هي كفاره من افطر متعمدا في نهار رمضان وسؤال اخر يقول دم الحيوان والطير هل هو طاهر ام نجس؟ وما حكم الصلاه؟ في في واحد واحد، السؤال الاول،
1: كفارة من ايش كفارة من أفطر؟ في نهاية رمضان متعمدًا نعم، كفارة من أفطر فيها متعمدًا يقال أن هذا أول عليه الوعيد الشديد، هذا مرتكب بجريمة وذلك عندنا صيام رمضان فرض من فريضة الإسلام، وركن من أركان الإسلام العظيمة يجب على الصحيح المقيم ان الصوم وليس له ان يفطر فاذا افطر فقد ارتكب جريمه عظيمه استحق التعذيب والتعذيب من قدرات الامور والحبس والضرب حتى يتوب الى الله ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من افطر يوم من رمضان من غير رخصه ولا مرض لم يقضي صوم الدهر وينصبه كله ثم ينظر ان كان فطره بالاكل والشرب فهذا عليه التوبه والاستغفار والندم وقضاء ذلك اليوم. اما ان كان فطره بالجماع بان جامع فهذا عليه التوبه والاستغفار وقضاء ذلك اليوم وعليه كفاره مغلظه. وهي عدف رقبه. فان لم اجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم استطع اطعم 60 مسكين. لما ثبت في الحديث ان عربية جاء الى النبي صلى الله صل... صل... عليه صل... وسلم صل... فقال يا رسول الله هلكت واهلكت. قال ما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي في نهار رمضان. النبي أقر على قول هلكت واهلكت فالمعاصي هلك. فقال فامره ان يعتق رقبه فقال انه لا يجي. فامره ان يطعم ستين ان يصوم الشراب فقال انه لا يستطيع فامره ان يطعم ستين مسكينا. فدل على ان الفطر اذا كان بالجماع فان فيه الكفاره مغلظة مع التوبه ومع قضاء ذلك اليوم. نعم. نعم.
0: أتابكم الله وأنتم. ثانية. وهذا نفس السائل يقول دم الحيوان والطير
1: إيه؟ هل
0: هو طاهر أو نجس وما حكم الصلاة في ثوب في ثوب أصابه شيء من ذلك
1: عند كثير من الفقهاء ان الدم إذا كان كثيرا فإنه ينجس الثوب عليه هذه أغسلة و والدم الذي جاء في القران او دما مسفوحا الدم المسفوح الذي يكون عند ذبح الذبيحه اما الشيء الذي يكون في العروق فهذا يعفى عنه يكون في عروق وفي عرق او في اللحم لكن يغسل من باب النظافه وكذلك الشيء اليسير اما الدم الذي يكون في هذا هو الذي يجب غسله وكذا جاء في الحديث غسل دم الحيض وان امر النبي أن تقرص قال لما قالت انه ودم دم الحيث قال تقرصه بغفرها ثم تغسله. نعم.
0: يقول السؤال
1: الثالث.
2: لا ما في شيء.
0: قال الثوب إذا أصيب
1: شيء. وهذا يقول
0: من الأمور التي تدل على زيادة الإيمان قيام الليل. والصدقة في السر والجهر فما الذي يعين على تطبيق هذين الأمرين لأنني أشرف على بعض الشباب وأحب أن توجه كلمة بهذا
1: الموضوع أما صدقة في السر يعين على الجهاد النفس بجاهة الإنسان نفسه ويتصدق ويعلم أن بعد عند الله خير وابقى ويجاهد نفسه ويقرا ما دلت عليه النصوص من الثواب للمنفقين قال الله تعالى الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم احسنهم واما قيام الليل فهو دأب الصالحين قال الله تعالى المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن هم يستغفرون قال سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطبعا ومما رزقناهم شكرا والذي يعيد على قيام الليل أولا أداء الفرائض وترك المحرمات والبعد عن المعاصي والابتعاد عن النظر للقنوات الفضائية والمسلسلات الهابطة والبعد عن مصاحبة الأراذل والسفهاء والنوم مبكرا وجهاد النفس يكون عنده إحساس وشعور لابد أن ينام مبكر إذا كان يريد أن يقوم الليل نم مبكر بعض الناس يقول أنه يريد أن يقوم الليل يريد أن يصلي الفجر ولكن لا يستطيع ماذا تتنام على نم الساعة الواحدة كيف تنام الساعة الواحدة تريد أن تقوم صلي ما تستطيع تصلي الفجر الواحدة. نم مبكر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء أو إلى لا لابد أن تنام مبكر تجعل في توقظك. وتبتعد أيضاً عن ما يشغل ذهنك يكون عندك احساس وشعور وجهاد للنفس وبعد عن الاراذل وعن السهر والسهرات بعد العشاء وبعد عن عن السفهاء وكذلك ابعاد الاجهزة تطهير البيت من الاجهزة الخبيثة في هذا الدش وغيره من الاجهزة التي تنشر الشر والفساد والبلاء كل هذه من كل هذه الأسباب تعيدها نعم وهذا سائل
0: يقول: إنسان لا يحسن قراءة الفاتحة فهل إمامته صحيحة؟ وهل تجوز الصلاة خلفه لمن لا يعرف ذلك؟ لمن لا يعرف ذلك من المامومين؟ وهل صلاتهم صحيحة لو صلوا خلفه
1: أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ إذا صلى إمام كبث لا يحسن الفاتحة فلا تصح صلاة من خلفه إلا إذا كان مثله. كان لا يحسن الفاتحة فلا بأس. أما من يحسن الفاتحة ويصلي خلفه لا يحسن الفاتحة ولا تصح الصلاه, الصلاة. قراءه فاتحة ركن من اركان الصلاه قال عليه الصلاه والسلام لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب واذا اسقط حرفا منها لا تصح الصلاه وقال العلماء فيها 11 شده لا بد من بها ولا بد من بالحروف بحروفها يعني. ولو اسقط فيها حرفا او لحن لحن يحيل المعنى بطلت الصلاه الا اذا عادها واللحن الذي يحيل المعنى مثل كان يقرا الحمد لله رب العالمين يختلف المعنى العالمين قال كل ما والعالمين ضد الجاهلين يقول الله ربا للعالمين وليس ربا للجاهلين هذا تغير المعنى فافطر الصلاه لا بد اعيده رد عليه العالمين فاذا اصر العالمين ما صحت الصلاه وكذلك اذا قال اهدنا الصراط المستقيم اهدنا صرنا الهديه اهدنا من الهدايه يعني. تغير المعنى او قال اياك نعبد إياك نعبد يا الله، قال إياك خطاب الأنثى. هذا يبطل المعنى. أما إذا كان لحن ما يبطل المعنى فهذا تصح الصلاة، مثلا يقول يقرأ الحمد لله رب العالمين، أو يقرأ مالك يوم الدين، أو يقول صراط الذين أنعمت عليهم. هذا لحن لكن ما يغير المعنى، الصلاة صحيحة. لكن مع ذلك ما ينبغي أن الإنسان يعين إمام وهو يلحن. ما يبغي ما يرتب إمام للناس وهو يلحن. ينبغي أن يكون الإمام يحسن القراءة. لكن الصلاة صحيحة ما دام اللحن لا يؤكد المقصود ان الذي لا يحصل كراهة الفاتحة لا يؤمن الناس لا تصح الصلاة خلفه الا اذا كان يصلي مثله نعم لكن الشيخ
0: اذا كنت لا تعرف هذا الشخص وصليت معه, معه موافقة اذا كنت لا تعلم ثم انتهت الصلاة بهذه الصورة يعني اذا أنتهت كنت لا تعلم
1: أنا... اذا لا فالاصل السلام ما اصلا في احسن الفاتحة هذا الاصل واذا علمت بعد ذلك أنه لا يحسن الفاتحة أو أنه يسقط يغير المعنى تعيده تعاد الصلاة تعيدها يعني يلزمك الإعادة يعني لا شك الجميع. نعم يلزم الإعادة إذا تحققت أن الإمام ما يحصل فاتحة الفاتحة وأنه قرأ قراءة ملحونة لحن يغير المعنى تعيد الصلاة لا شك لأنه خلى بركن من الصلاة أما إذا كنت لا تعلم السلامة نعم
0: أثابكم الله
1: وهذا سائل يقول هل الثلث للميت إذا حال عليه الحول فيه زكاة لا بشرط الزكاة أن يكون للمال بالك والثلث ما له بالك في أعمال البر
2: إذا
1: كان الميت له ثلث وقاء أوصى بأن تكون في أعمال البر ليس فيها ليس فيها زكاة ليس لها بالك لله
0: نعم وهذا سائل يقول إذا سلم واحد تسليمة واحدة ثم تكلم
1: قبل التسليمة الثانية فما حكم صلاته في خيار عند العلماء أن التسليمة الأولى كافية والتسليمة الثانية سنة وقال أحرب العلم التسليمتان واجبتان يبغي الإنسان لا يتكلم حتى يسلم التسليمة الثانية هذا هو الذي ينبغي له لكن لو يسلم تسليمة الأولى فصار صحيح عند جمهور العلماء وإن كان بعض العلماء يرى أنها غير صحيحة لكن ينبغي الإسلام بكل حال أن لا يتكلم حتى يسلم تسليم تسليمتين ثم أيضا لا يتكلم أيضا حتى بعد التسليمتين إلا بوردة بالسنة يعمل بالسنة إذا سلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. الله ثلاثا ثم يقول اللهم آت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام ثم إذا كان إماما ينصر في المؤمن ويعطيه وجهه ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له منكم الحمد وهو على كل شيء قدير، وإن زاد يحيي ويبيت فقد ورده. لا حول لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثراء الحسن، لا اله الا الله مخلصين له الدين وله كره كافرون، اللهم لا على لما اعطيت ولا موطن لما ولا أعطيت ولا ينفعون ذلك من تجديد. اقل شيء يقول هذا. ثم بعد ذلك هذا هو الذي
2: يبغي المسلم.
0: نعم. ثابق الله وهذا سائل يقول شخص عليه جنابة ودخل للاستحمام ولم ينوي الغسل من الجنابة وإنما نوى غسل الجمعة
1: هل يكفي أم بد من إعادة الغسل الصوم أنه يكفي لأن غسل الجمعة غسل مشروع فترجعنا هذه المسألة وإن كان غسل الجمعة غسل مشروع غسل الجمعة واجب عند بعض العلماء ومستحب عند الجمهور لكنها غسل مشروع فإذا نوى غسل الجمعة وناس اصل الجنابة ارتفع وا واما اما اذا كان ناسي وصف الجماعه ولكن اغتسل للتبرد فهذا لا يجزيه ولا أفعل الحدث. لو كان شخص علي جلابه ثم اغتسل للتبرد ناسي وصف الجلابه فلا يغتنى. بل عليها ينوي ثم يغتسل الجماعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم.
0: ونفس السائل يقول شخص في الصحراء لا يوجد عنده ماء وحصل عليه جنابة فتيمم ثم صلى ثم حضر الماء هل يلزم إعادة الصلاة
1: لا يغتسل ويستقبل ما مضوع ويستقبل ما يعطيه الصلوات إذا وجد باطل بشره إذا صلى بالتيمم سوى للجنابة على أو على هذا وهو فاقد الباب الصحيحة ثم اذا وجد الباب بعد ذلك يتوضا في الصلوات المستقبله نعم وهذا السائل يقول <تصفيق> لكن <تصفيق> عليه جلابه اذا وجد الماء يغتسل اذا كان عليه جلابه وتم وصلى ثم وجد الماء باقي عليه الغسل الغسل لا بد منه في الصلوات المستقبله يغتسل نعم
0: وهذا سألني يقول إذا كنت إماما أو منفردا أتخيل أنني مكفن أو أتخيل أن أمامي جنازة أو أتذكر زميلا لي متوفى وهذا كله لأخشع في الصلاة فما حكم
1: ذلك الذي يبغي أن أن تنظر إلى ربك كادك بين يديه تعبد الله كادك فراء هذا هو الإحسان ولا تتخيل جنازة ولا فلان وإنما عليك أن تعبد الله كأنك تراه كما في كما قال في الإحسان الله سئل عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أن تعبد الله على المشاهدة هذا هو اللي هو الذي ينبغي نعم
0: وهذا سائل يقول هل يجوز الصلاة أو مس المصحف إذا كان على الملابس مني
1: نعم، البريء طاهر هو أصل الإنسان. ولكن يستحب غسل الرطب وفرك يابسه. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب إلى الصلاة وإني وأثر البقاء بقع الباء في ثوبه. وقالت أيضاً رضي الله عنها: كنت أفركه يابساً بظفري. فالبني طاهر لكن يستحب غسل رابط رطبه وفرك يابسه ولا سيف اذا كان لما اذا كان خرج كان مستنجي لا باس نعم بخلاف البذيء وهو ما يخرج عند الملاعبه وعند انتشار الذكر وعند الشهوه هذا نجس لكن نجسته مخففه يكفي فيه النوح. مثل بول الطعام الصبي الذي لم ياكل الطعام وكذلك البول نجس والودي الذي يخرج من البول هذا نجس، اما البني فهو لكن البني والبذي والودي يجب الوضوء فقط اصل اصل الذكر طاس الذكر الا الب... ال... الا آ... الا البذي فانه يجب غسل الذكر والأنثى الخصيتين، يقول النبي اغسل ذكرك وانثييك وكان الحكم والله حتى يتقلص الخائن يخرج منه بذي يغسل الذكر والأنثى الخصيتين اما البول فانه يغسل الذكر وضع الخالج فقط لكن البدي يغسل الذكر و ولا, ولا على الحفة حتى يتقلص الخالج والبدي نجس لكن نجسته مخففه لكن فيه نضح مثل بول الطعام خبيث الذي يأكل الطعام
0: هناك بعض الاوراق تطلب ذكر بعض المواقف لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ولعلها تكون آخر فقرة في هذه المحاضرة
1: مواقف سماح شيخنا قدس الله روحه وجمعنا وإياكم وإياه سمت الفردوس مواقع عظيمة ومعروفة ولا أظن أن كثير منها لأنه سجلت أولي في مؤلفات ومجلدات الف في الشيخ ناصر الزهراني مجلد والشيخ محمد الموسى عندكم الآن ألف مجلد لسماحته وهو أقرب وهو ملازم لسماحته في الحضر والسفر أما أنا ففي في الأسفار قليل يعني ملازم له في الأسفار وإنما يكون في الدرس وفي البلد ومواقفه معروفة رحمه الله في نشره للعلم وحبه للخير وامره بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرته في الله وبكائه حينما ياتي تقرا عليه بعض الدروس بعض الاحاديث وصبره على الطويل على الناس وتحمل اثقالهم وقيام بشؤونهم وافتائهم الشفاعة لهم هذا معروف واظن من الكثير منكم قرأ ما كتب عن سماحة المجلدات ولا سيما المجلد كتب كتبه الشيخ محمد موسى وفقه الله وهو موجود عندكم وهو قريب الآن من المسجد والكتاب منتشر والكثير منكم يتصل بالشيخ محمد ويسأل عن كثير من في الحضر وفي السفر تغمده الله برحمته وأسكنه فسيحة جناته وجمع وإياكم وإياه في الفردوس العالم.
0: في الختام أيها الأحباب الفضلاء لا يسعنا إلا أن نتقدم لسماحة شيخنا بالشكر الجليل الجزيل ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يجعله مباركاً أينما كان وأن ينفع به الإسلام والمسلمين كما نشكركم أنتم أيها الأحباب على حضوركم وتفاعلكم وننبه الأفاضل إلى أمرين الأمر الأول سيقام في هذا المسجد بعد صلاة الفجر من الغد إن شاء الله درس لسماحة الشيخ في رسالتي الشيخ عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ رحمه الله الاولى بعنوان انواع التوحيد وانواع الشرك والثانيه بعنوان او في الكلام على لا اله الا الله وتحقيق معنى التوحيد كما نذكركم ايها الافاضل بلقاء معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان غدا ان شاء الله بعد صلاه المغرب في جامع الغنام اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيستفيدون منه استفاده عظيمه وان ينفعنا بما سمعنا وان يجعلنا ممن ينصرف من هذا المكان المبارك مغفورا له والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
2: أيوة وجعلنا
1: الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية
2: الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته